1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。今天很高兴，我们要再邀请到我们安侯建业健康照护部门的总经理苏嘉瑞，哦，来我们节目分享。那呃上个礼拜呢，他跟我们分享了他的从医师跨到律师哦，然后再到处理这个医疗纠纷哦，那也帮敏胜哦做了第一个售后租回三十亿的一个大案子啦。哦，那这个也是敏胜后来开启他整个医疗生态系的很重要的一个起点哦。那这一集呢，我们要请嘉瑞兄哈、哦、来继续来跟我们分享、哦。我们上个礼拜其实有稍微谈到一点点哈，就是说，哎、欸，这个我们阳明交大合校之后哈，有很重要，这个要培养医生科学家哦，但是医生科学家可能还不够，我们应该培养的是医生企业家哈。就是 M D C E O， 然后不是只有 M D P H D。那从这里衍生出来，就是说对整个资本市场，对整个生技产业，我们过去台湾电子业已经很成熟了那整个资本市场电子股哈是占很大的成交比重了哈。那全世界也都看台湾的电子业那台湾的生技产业怎么样建立像电子业这样的一个护国群山我想这也是很重要的一个点。那当然，阳明交大、和校、拜尔 ICT 的一个大趋势，我相信这是三十年的大趋势。那这个趋势呢，其实也是我们刚刚讲的电子跟医疗要整合、哦。那这个整合我们要怎么做？哦、那我想我们嘉瑞兄呢都有很多观点可以跟我们分享所以，我们先邀请苏嘉瑞跟听众朋友先打一个招呼。
0: 各位阳明交大帮帮忙的听众朋友，大家
1: 好，是嘉瑞兄，欢迎你来哦。那跟我们来谈一谈哈、哦，因为我知道你是阳明学系，然后也是交大科法所的博士哦，哎，你自己就是 M D P H D 哎，<笑>但是你你觉得 M D C E O 有多重要？你自己在整个你的职场生涯里面，你可以先跟我们分享一下你这个观点好不好？
0: 其实我过去真的对于说这个医生的一个想法，大概真的就是 M D， 那我们就开始做一些这个服务。那 M D 当然也可以做一些研究，那所以也就会有这个 M D P H D 这样一个概念。而且我相信我们现在阳明交大也有提供这个 M D P H D， 好，所谓的一个医生科学家的学程。那我想目前这个也逐渐在落实。那其实是我过去在敏盛的一个工作期间的时候，那我看到等于说我的老板杨宏仁先生，所以我就觉得说，其实医师也是可以做一个企业家，那只是说类似的 M D C E O 或者是一个医师企业家，这个我个人觉得说，可能还有三个部分，可能就是说需要去做一些克服。那首先第一个，到底医疗能不能产业化？所以我是觉得，第一点，在医疗能不能产业化的一个思维上，其实还是有蛮多人觉得医疗没有办法去产业化，或者是觉得医疗产业化其实是一个罪恶。那第二个的时候，就是所谓的盈利或者是一个非盈利，也就是一个这个 profit 的或者是一个 non-profit。的那在这里的时候，我觉得这个东西应该不是重点。如何能够把你的经营绩效做得最好，而提高这个医疗品质，而跟盈利或者是不盈利，我觉得这个应该是没有关系。那甚至一定要有盈利，才能够有余力去投资、研究、发展、进步，甚至给优良的员工更好的薪资福利。那第三个部分就是说。为了提高效率的时候，所以呢，整个医疗机构应该要做一些改变。所以，我们也就是说，无论是一个 technology enablement， 或者是 technology transformation， 那一二三整个串联，能够把整个我们的一个 digital health， 也就是所谓的一个科技创新，导进整个我们的医疗服务里面，那。这样的时候导进去，然利用一个 technology enablement 的时候，科技能够协助医疗，提高它的效率，而造成盈利之后的话，就会有一个良性循环
1: 。所以你刚刚讲的这三个，应该是说要有 MD CEO 的一个条件，哈、哦。对
0: ，我想这个思维是应该是最重要。是，是我们来开一个玩笑好了。就是说，以前如果一个医生，你指着他的鼻子说你就是一个生意人，是，或许这个医生会觉得生气。对。但是假设你是一个 CEO 的时候，人家说你是生意人，表示其实是肯定的其实肯定，因为你把你的本业，你把生意做得非常的好，所以我觉得这个就是说我们的一个 mindset 能不能做改变。如果你是一个 MD。那你真的要把医疗服务做得很好。如果你是一个 M.D.、Ph.D.， 你是一个医生科学家，所以你除了医疗服务之外，你要把你的研究做得很好。如果你是一个 M.D.、C.E.O.， 那么你应该除了医疗之外，你要把你的管理要做到有盈利而效率好。
1: 好是，没错。所以，其实我们上一集我们在提敏盛的杨宏仁，基本上他就是 M D C E O 了哈，因为他算是把他父亲的一个原来比较区域型的小医院哈，现在变成是一个生态系哦，我、哦、他下面公司一大堆哦，对对对，所以我想他应该就是 M D 跨到 C E O 哈。他做医疗管理嘛，然后做的非常有效率，经营的也你刚刚讲的那三个条件，他应该都做到了。就是他把医疗产业化了，他也透过获利，然后再做更多的研发，然后给更多人好的薪水，然后再把那个整个事业做大。哦，那当然 ，technology 的 i n a b l e m e n t 好、哦，这个也是一件重点。好、哦，这个它事实上它也引进很多科技方面。好、哦，那所以这件事情你好像在讲它一样。不过我觉得这就是一个 model 啦，很重要就是说你刚刚在讲的 MD CEO。不过我请教你一下，就是说因为我们现在也有很多学校都有那种所谓的医管系，好、哦，也有医管博士，好、哦、这样的一个学程。不，这个可能也都是 M.D.P.H.D 的概念，对不
0: 对？是我们过去可能在医管部分会比较着重，例如说医疗品质的提升，甚至说一些在健保制度下，然后我们的一些因应措施。那的确可能在例如说医疗所谓的产业化上面，我觉得过去或许琢磨没有那么多了。那但是我觉得这个应该是一个心态上的一个这个想法，因为以前如果你跟别人讲说医疗产业化，或许是甘冒大不韪、欸，好，那所以我觉得这个应该也比较少人愿意把它讲出来。因此，在整个教育训练上面，也应该也是比较少人愿意去做提及，那甚至说把它做成一个学程
1: 。是呀，所以我想你刚刚提到，就是说医生哈、哦，如果要把这个医疗做得很赚钱哈、哦。好像大家都会觉得说他是不道德啦。哈，就觉得说医生应该要做功德哈、哦，应该尽量要救病人，不要太想太多赚钱的事情。可是这件事情，我觉得其实你刚刚前提都很重要啊。你如果一个医疗不管是院所或是医生，他没有办法获利，然后没有办法再继续投资更多的研发，然后引进更好的科技哈、哦。它是不会进步的。现在整个全世界的医疗的进展速度是之快的哈，所以你如果不投资，你如果不研发，其实你一定落后的哦。所以其实刚刚我们讲就是说，我们其实应该对于医疗产业化或者是要获利，然后要有效率哈，要经营绩效这件事情，其实我们是应该好好再去强调的。所以嘉瑞兄，我想你这样的一个预测哈，这样的预期哈，其实台湾也慢慢在发生，对不对
0: ？是，我想我也可以举一个例子。在我们这个一界非常有名的期刊 JAMA，J A M A， 他就曾经在美国做过了一个十年的对照的一个 study。他是把，例如说 non-profit 的 hospital 跟 profit hospital， 它中间会有做一个转型，转型前后来做比较。那结果他的结论是 ，profit 或者是 non-profit 真的不是一个 issue。重点还是说你在整个医疗管理上面怎么样子能够做的一个有效率，而提升，例如说照护者的品质，而它的结果也是对于说无论是比较贫穷的民众，或者是种族，或者是一个弱势的群众，其实并没有什么影
1: 响。好，谢谢嘉瑞兄哈，我们也许下一段继续来谈这个话题。休息了，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是 k p n g 的健康照护部门总经理苏嘉瑞。那我们这段，我想请嘉瑞兄来跟我们分享哦。您现在负责 k p n g 的健康照护跟生计产业服务团队，您是主持人嘛？哦，那当然，您也是安侯法律事务所的资深律师哦。那我想您的专长，不管是医疗管理、药品产业，或者是投资模式、哦，哈，那我想你都可以跟我们来分享哦。那我想最近很重要的，当然就是说缺药。那前一段时间有一个很严重的缺药的一个情形，最近好像比较没有人在谈哦。不过我想这个缺药是一个长期的一个议题的哦。等一下，请你来分享一下。另外，台湾的医疗管理，我相信这几年也在进步之中了哈、哦。那怎么样加强、哦、我也请你跟我们来谈一谈。另外，还有一个投资模式跟生态结构，跟我们来分享一下你这么多年来的经验好不好？
0: 首先，我必须要讲，我并不是药物的专家。那目前可能缺药，的确也是最近比较热门的一个民生议题。那在这里，我只是说我一点点个人粗浅的看法。那或许对，或许也不太成熟。好，那我想就是做一个这个小小的分享。或许在目前，无论是供应链，那或者是地缘政治的一个情况之下。其实蛮多，不只是药物，的确都会有一些这个短缺的情形。那其实短缺或许是一个这个事实，我们也可以换另外一个角度来想，看有什么 solution。那我个人的看法，其实会有两个角度。第一个角度就是在药品的供应上，能不能利用缺药的机会来扶植国内的制药产业？或许比较少人讲到这样的一个看法。那也就是说，其实，在国内的制药产业，它的环境其实并不是这么的好。但是，以我对于我们台湾药证管理制度的一个了解，其实我们只要能够拿到药证的一些药品，它的品质，那甚至说它的稳定性，应该已经达到非常非常高的一个这个标准。所以说，无论是对于说医师而言，能不能够宣导。例如说一些学名药或者是原厂药的一些相等性的一个问题，能够让我们的民众了解一些替代性的一个这个措施，啊，或者一些替代性的药品，其实它有一定的疗效。那当然，我觉得这个部分或许需要医师花一些他的时间精力，然后做一些这个卫教。但是，我认为这样的想法或者是结果。对于说整体的药价也能够造成一些这个下降，因为我们知道学名药它的金额、它的售价的确是比原厂药来的低。那第二个，我认为无论是在国安的一个角度，甚至说我们生级产业的发展，如何扶植各国自己的一个制药产业，甚至说像疫苗产业，我认为这个是另外一个层次，甚至在一个政策方向上应该要去思考的一个问题。所以说，无论在医疗机构或者医师端的一些这个卫教跟说明，另外怎么样利用这样的一个危机，把它变成转机，能够让本土。的一个制药业利用这个地方来做一个成长，等于说让台湾的基础上，如果能够做得好，将来整个的一个外销甚至打进全世界，那都会有一个机会。所以，怎么样去看缺药的情况，或者是怎么样去利用这个缺药的情况，而达到我们整体一个政策一个目标，这个是我个人一个很粗浅的想法啊，或许不是很正确，也不是很成熟。
1: 是是，不会不会，我想我们常常讲说一个危机哈、哦，不要浪费，要好好利用它了。就跌倒了哈、哦，也要爬起来之前，要看有什么东西可以捡起来、哦。嗯、<笑>对，所以你刚刚讲其实很重要了，就是说为什么会缺药哈？第一个我们可能要找出原因来啊。第二个，我常常听到很多人讲，就是说我们健保哈、哦，把人家一直砍药价，砍到人家都不想来了。那这个当然也是这个其中一个原因呐。哈，那另外当然很重要，更重要，您刚刚提到的，就是说台湾自己的医药界哈，我们能不能能自己就地供应，因为现在电子业都在讲任性供应嘛、哦，哈，那一样的，我们没有药会更致命呢、哎。有的每天都要吃的药你没有了，你就很严重啊，哦，那所以你刚刚提到这件事情，我相信是我们应该好好检讨了，哈、哦。那这呢也有赖于哈、哦，像嘉瑞兄这样的专家哈、哦，提供很多宝贵的建议的。所以刚刚我们在提到就是说缺药嘛，哈、哦，这是一件事情。那我想另外再来请嘉瑞兄来跟我们分享，因为刚刚你提到的就是说我们帮敏盛集团哈、哦、做了很多的这种跟资本市场相关的一些，不管是售后租回，或是你刚刚讲的整个生态链的一个建构哈、哦，我相信那个是很宝贵的经验哈、哦。那这连接到就是说，现在生机医疗也是一个慢慢类似走向一个。产业链的哈，然后也有很多的上市贵公司哈，所以在这整个资本市场要怎么样打造生计，像电子业一样有很多的护国群山，然后也成为很多投资人很重要的一个投资标的哈。那这件事情我相信也很重要，嘉瑞兄也常常在思考这件事嘛，你在 K b N G 也应该也协助很多公司或团队在做这件事，你要不要跟我们也贡献一下你的心得，好不好
0: ？是，我想大家都觉得整个医疗要跟科技业、哦、怎么做一个这个整合？其实刚刚孔文兄也有提到，在经过甚至超过十年的整合过程中，其实或许还没有想象中，或是当时预计。时候的一个顺利，那当然我们有很多很多的借口。啊，或者是因为我们有很多很多的理由，就好像刚刚讲，例如说这个缺药是不是应该砍药价啦，然后医疗人员的想法是不是跟我们这个工程师不太一样啊？那我觉得这个的确就是很多现实的问题啦。那我个人还是有想到几点，应该是可能的一个解法，那也让大家参考一下。那首先，常常在讲说台湾的医疗其实品质应该是世界数一数二。但是我们其实也是可以去思考一下。那我们除了台湾的医疗服务品质非常好之外，但是我们使用的药品其实蛮多都是进口的。对，我们使用的检验，我们使用的仪器也很多都是进口的。那也就是，如果我们跳脱这个医疗服务品质来看，我们来看整体的医疗环境，其实我们台湾的自足。并没有像我们想象的这么好，对，而是说我们是利用了很多国外的资源，然后加上我们台湾的医疗技术，那这样的时候是不是就可以满足了呢？还是说我们可以把，例如说整个台湾，无论是精密制造或者是资通讯的一个产业，把这一块来补齐？我认为这个是一个我们。可以值得思考的一个这个部分。那同样的，即使以我们的这个软体来讲，我们每一家医院其实它的医疗管理系统，哦 h e a 啊什么东西，或许也没有办法共通。那么，如果我们台湾的各医院的系统都无法共通，我们怎样去创造一个能够外销，甚至说产业化的系统
1: ？是是，我想你刚刚讲的很重要了哈，就是说我们进口取代这件事情一定可以做。哦，我想，因为我们太多我们医生熟悉的哦，用久的东西，他就不太愿意换嘛。哈、哦，我们电子业在全世界产品这么多哈、哦，但是我们自己的医疗电子化哈、哦，或医疗器材，或你刚刚讲的设备检验，哦等等，其实这都是我们接下来很重要的课题的。哈、哦，所以我们休息一下，等一下再回来，请我们 K P N G 的健康照护部门总经理苏嘉瑞继续来跟我们分享。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是安侯建业健康照护部门的总经理苏嘉瑞。那我们谈的题目呢是生技医疗的资本市场了哦。那刚刚提到就是说我们要进口取代，我们有很多医院的设备哦，或是我们不管是检验用药或者是医疗电子哦等等，我们其实台湾都可以去让拜耳 ICT 的整合哈、哦、可以做得更好了，因为台湾电子业的能量这么强。那当然，这也不只是做台湾的市场而已。台湾市场应该是我们的一个练兵的地方了哈，练好了之后，全世界都可以做。那甚至其实我现在碰到很多电子业哈，他们在做医疗器材哦，他们甚至不是从台湾开始的，他们可能从东南亚开始的哦，或者是从海外其他国家开始。因为台湾好像医生或医院哈，好像也不是那么愿意去当白老鼠呵呵，所以这个当然是一个议题。不过我想请嘉瑞兄再来跟我们分享。你刚才提到就是说整个医疗产业。业我们刚才讲，生技产业要变成是一个大产业哈，其实医疗器材或者检测啊，甚至细胞治疗都是哦。我们之前也邀了那个施学长哈，施正荣学长来谈这件事情那还有两个校长，然后所以他们要跟日本去合作哈，做这个细胞治疗的制备生产，而且是用我们半导体的技术去做啊。所以这些都是我们可以做的，当然也要花时间去耕耘，才会有成果了哈。所以我是不是请嘉瑞兄也来谈谈？你怎么样去看这件事情？哦，是
0: ，我想很多人都会觉得这个是很困难。好、哦，就刚刚讲那个进口替代，其实进口替代应该是一个相当成熟的一个产业模式。整个在台湾经济的发展，如果我们从比较大的 scope 来看，其实进口替代甚至也不是只有台湾，几乎是世界各国在发展之中的一个很成熟的一个模式。那<对>、啊、当然，我们在医疗产业，很多人他会说，哦，大概可能都被无论是日商哈，或者是欧洲或者美国来取代。所以说，我们怎么样子让我们的系统能够跟既有的这些医疗系统能够来做配合？我认为这个是一个非常非常重要。像例如说，我们的一些设备内视镜，现在既有的厂商，然后来做这个结合跟相融。例如说核磁共振，或者是其他的一些检验检测，在这个整个医疗的系统上做一些串联。我认为这个是一个非常非常重要，这是第一点。那第二个串联的部分，就是所谓的一个认证的一个串联。我们知道，我们电子业进入医疗器材里面有一个非常非常大的重点，就是说它必须要拿到，例如说美国 FDA， 或者是像例如欧盟的，例如说医材的许可证。那其实台湾目前在食药署已经做到了我们很多法规的一个调和。我们叫做 harmonization， 所以说无论是我们 AI 的一个软体，就是所谓的一个 SAMD（software as medical device） 哦，这个一个 AI 的一个软体，或者是我们所谓硬体上制造的一个医疗器材。我们台湾的标准都跟世界各国完全是一致的，所以无论像刚刚我们洪文说的，从国外先领证再进来，或者是国内领证再出去，这个东西其实并没有问题。那我们的确，我们在市场上不会只有一个台湾 strategy， 我们一定是这个 a s p e c strategy， 或是一个 global strategy。那我想，这个怎么样子来做调和？第一方面的是是我们跟既有的大厂。怎么样能够做调和？因为我想整个医疗服务是一个系统。再来的时候是我们的市场怎么跟其他的市场做调和？我想这个东西都是一个非常非常重要，这是第一点。那第二点，我想刚刚就承接着我们同兄所说的，第一个，我们台湾的一个医疗技术，我想是没有问题。但是我们医疗技术之外，我们使用的设备设施检验是不是也是台湾第一？这个东西就值得我们来思考。那我们的一些检测晶片，其实台湾的一个半导体的一个制造技术应该是没有什么问题。那例如说，我们很多的一个设备设施，其实我们中部的精密制造在做这些设备设施，也一定没有什么问题。那刚刚其实洪文说，在我们这个阳明交大，其实等于说在最近这几年，对于说细胞治疗的一个制备的一个设施。甚至日本主动也有来询问，或者是目前已经实际上做了一个合作，希望利用台湾的 IC 制造的一个制造强项，然后无论是专业，无论是成本上的一个优势，然后在整个供应链上能够取得一定的 niche。我想这个很多部分应该是台湾要 focus， 然后来做的一个部分。那除了医疗能够提供这些 demand 就是说它的一个需求能够一些填补之外，同样的，我们科技业有了这样一个产业的创业家精神，那同时也要去学习所谓医界在治疗上面一些比较人文的地方。以我自己的经验，我们理工或者是科技还是比较是一个自然科学。但是我们医学比较是一个实验科学，我们中间无论是我们医师在做裁量的方面，或者是病人的反应，其中间都会有一些些的 variation， 或者是所谓的一个裁量空间。那么感觉上似乎比所谓的物理现象或者是化学反应来得有一些弹性。那我觉得这个地方也是双方能够在做一些调和，或者是互相学习的地方。其实我也觉得杨明教大要并校最重要的意义是，是
1: 我们常常讲，就是说哈，医生跟科学家要互相学习啦，因为各有特色但是也各有坚持。哦，那以前不对话，那现在有硬把你们凑在一起，你们就要好好沟通哈、哦，大家也才能够因此哈、哦、有做出更好的成果来，然、哦、后所以你刚刚在讲这个，其实我觉得是很有趣哈、哦。不过我回到就是我们刚刚的那个题目，就是说资本市场哈、哦。那我想，嘉瑞兄，您刚刚在提的很多的重点，就是说台湾的医疗产业其实还有很多的那个空隙哈，哦嗯、是我们还没有填满的。那其实你只要把那些产业做起来之后，资本市场就建起来了。我们台湾电子业也是啊，因为电子业就是说，你把很多从主机板到 PC， 然后再到手机，哦，然后到半导体，你这个每个空隙专业分工，然后把那个全世界的生意拿进来做，做到非常好，哎，这些公司就自然会挂牌，有基本面就自然会有股价，就会有市值，然后投资人就会有很多的双赢的收益，这样子。所以，其实你刚刚讲已经把基本问题都谈完了，但是资本市场这件事情好像诶、欸、也是很重要哈、哦，有资本市场才能够帮助产业发展呢、啊。这一点也请嘉瑞兄发挥一下
0: 。好，那我想刚刚前面讲的那一个部分，其实就是一个概念，就是以医疗带生计，就是以医疗服务来带我们的一个生计产业，所以。怎么样利用我们目前等于说在全民健保之下，我们高品质的一个医疗服务，然后来填补我们的空缺，甚至把我们的所谓的一个生技产业或者是 bio ICT 产业把它带起来，这是第一点。第二个，其实刚刚有提到，除了技术之外，资本市场的一个协助，甚至可以加速。整个产业的一个发展。那目前我想提到的一点，就是在去年正式施行的《生技医药产业发展条例》，对于整个生技业的一个发展，特别是在所谓的一个财税优惠以及产业促进上，有很多非常重要的一些措施，甚至我可以说，应该是目前产业促进条例里面最优惠的。
1: 是没错，这个嘉瑞兄那时候您在你刚刚讲那个这个生技
0: 医药产
1: 业发展条例的推动的时候，哎、我看你就有在 podcast 上面有讲了好几集，我都有听了哦。没错，就是以前电子业有投资抵减、哦、所以造成大家都投入电子业、哦、那现在生技一样、哦、把过去电子业的那个条例哦再搬来用一次哈、哦。哦，那个投资抵减的优惠是非常好、哦、我记得那个投资抵减是哦是五十 percent 哈，也就是说你如果你投资一百万你可以抵减五十万。那你最高的投资抵减的金额是到500万，哈，然后分两年，哈，去抵减，所以这个条件是非常优惠的。我相信很多资金会涌入，所以我们休息完了，等一下再回来、哦，我要请呃嘉瑞兄呢继续来跟我们分享、哦，哈，那 BY ICT 还有 c h a 诊 g B t 的影响医疗产业怎么影响的、哦，哈，我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们先邀请贵宾是安侯建业健康照护部门的总经理苏嘉瑞。那我们谈的题目呢是生技医药的资本市场哦。那刚刚嘉瑞兄讲到很重要了哈，就是说我们医疗电子，刚刚你说哈，我们要让医疗来带电子，好，那我们要让电子来促进医疗。这个两者，我想，台正最优秀的人才，然后要把它整合起来哈，去做这件事情。那这件事情是未来三十年。很重要的一件事哈，这个其实也是阳明教大要变成伟大大学哈，合校的时候那时候的理念所以我是不是请嘉瑞兄也来跟我们谈一谈，就是说带有 ICT 的整合哈这件事情，我想我们从学校然后从产业都在做这件事情那你觉得在这个过程里面我们有哪些是我们可以继续来强化，或者是我们觉得最重要的？另外第二个问题当然就是说 AI 怎么样影响医疗了那这个 Chat g b t 哈，我每天在看它，我都觉得吓死人了哈。以前我们说有摩尔定律是八个月到二十四个月哈，功能增加一倍，那是半导体。现在这个 Chat g b t 是三个月就增加一倍，哦，它的速度真的很惊人哈。GPT Four 哈可以考美国律师的，跟嘉瑞兄考的一样好 Top Ten 的这个成绩<笑>所以你来跟我们谈谈拜 i c t 跟 AI 影响医疗好不好
0: ？第一个有关于说这个拜 i c t 的时候，我想主要还是两个部分了。一个部分刚刚在所有的细项，那或者是怎么样子利用这个医疗代生计啦，或者是科技来 enable 我们的医疗，我想在前面的部分大概已经做说明。那第二个部分就是刚刚有提到怎么样子去利用类似我们过去电子业成功的模式，因为我们现在都在讲嘛。要继台积电之后，对，升技要变成第二个护国神山。所以我刚才有在提到一个，我们过去电子业其实在政策上面，租税优惠也是一个非常大的一个这个促进模式。我想我们过去二三十年的时候，我们的电子业不可讳言啦，也有享受这样的一个利益。那我想我可能再稍微花一点点时间再讲一下，等于说去年刚施行的一个升技医药产业发展条例。那第一个我觉得很重要的就是说，我们也看清楚，我们除了这个创新研发之外，我们的代工制造是一个非常非常重要一个台湾的一个 niche， 所以这一次的升级医药产业发展条例有直接把代工制造放进去
1: 了对。对 ，CDMO。
0: 对，所以也就是这边的话也会提到刚刚所说的，其实我们阳明交大在细胞治疗里面的一个产品制备在往 CDMO 走。这一方面的时候，其实也是政府政策所 focus 的地方，<是>所以我觉得我们阳明交大也是真的走在时代的前沿。<笑>对，好，那第二个，知道电子业很多大老板在投资一些生技的时候，刚、嗯、开始是用他个人或是大股东私人的资金，嗯、而这一次我们的生技医药产业发展条例也多了一个自然人，也就是天使投资人。在做投资的时候，也可以做它的所得税抵减。对，那我相信我们有蛮多电子业的一些大股东的时候，在这个地方也能够享受到它的一些这个利益。那第三个部分应该是我们电子业以前最常讲的，就是怎么样分股票，然后能够利用分股票，然后就得到非常好的员工认股。<对>那这一次主要是对于一些股权激励的一个措施。可以选择缓课或者是一个折低课税，那这样的时候，对于我们拿到股票的一些 incentive 或者是一些税务上的优惠，我认为这个东西就是一个非常非常重要。所以，我们的确是可以看到有没有机会，无论是在我们的产品需求，甚至是在产业促进上，我觉得都有机会把以前过去电子业的成功模式在。我们生技业里面再行发挥一次，哎、
1: 再复制一次，
0: 再复制一次，<是>对。所以我个人觉得，目前的确是一个很好的一个 timing， 是，哎，时机成熟
1: 。没错，我想您刚刚在讲《生技医药产业发展条例》哈，我觉得那个是有一点像原子弹的威力了哈，就是说对一个产业的发展哈，就过去电子业就已经成功一次了，那这次，是是是所以也可以看到，就是说去年这个法条哈，我想应该是通过了，是是也实施的嘛哈，是是哎、所以你可以看到，就是说那个生技医疗的。资本市场哎，的确也是在加速。我觉得这资本市场的建构哈，对产业发展一定是非常正向。那因为最终大家都要有那种 incentive 来推动人往那个方向走。然你刚刚讲，不只是个人的足税抵减到整个产业你刚刚还讲 CDMO， 以前都是做这个新药的奖励嘛。那现在 CDMO 其实说不定更适合台湾哈，这个就是台湾整个代工的产业，我觉得这个发展出来的所以我想也谢谢我们嘉瑞兄在这个法条上面也给很多的贡献，给很多的分享，我想这个是促进行业发展一个很重要的因素。那最后剩下一点点时间，就来谈谈 AI 好不好？你自己也是医生，人家常常说 AI 要取代医生，但我一直都不相信我觉得优秀的医生不会被取代了，但是优秀的医生会利用 AI 去取代那个不会用 AI 的医生。这个我感觉这个是在发生，这个其实各行各业都一样，把医生换掉，会用 AI 的记者哈，也可以把那个不会用 AI 记者取代掉，我觉得好像是这样，我不知道嘉瑞兄的意见。是
0: ，我想这里我分两部分来讲，第一个是 AI 进步的可能性，第二是 AI 取代的可能性。第一个，我觉得 AI 进步的可能性极有可能超过人类。简单来讲，我们目前可以说，在 AI 一个影像辨识上面，好，无论是像视网膜啦，或者是一个病理切片的一个辨识，它的准确率，我相信在最近一两年之后，它的准确性应该会不逊于人类的专科医师。是。第一个是所谓的辨识，第二个是所谓的一个判断。判断的时候，我们大概看目前的一个 AI 模式，其实它的资料库已经非常非常大，所以在做内科的诊断上面，我相信它的学识不见得会比我们一般的一个专科医师来得差，而它搜寻一些目前一些文献的速度，我相信是会更快，甚至我觉得连外科。都有可能会造成一个翻天覆地的一个这个想法，为什么呢？很多人觉得外科是不是不太容易被取代？那其实外科在有达文西之后，对，<笑>达文西好像是，例如说我们拿了一个杆子在做操纵，所以如果手不需要伸进病人的体内，这个连杆是不是可以经由远距？或者是整个一个 AI 来做操作，所以我觉得，无论是影像判读，无论是疾病的诊断，甚至说外科的操作，应该很快就会不逊于人类。但是 AI 能不能取代，这个又是另外一回事。啊、呃，我完全同意洪文兄的一个看法，这个东西一定是协助人类，它有更高的一个辨识、判断力跟这个操作能力之后，一定是用来做人类的一个协助。因为有一个有趣的现象，我们发现这些科技公司也完全不想取代人类，因为有一个很重要，的果你就是医疗纠纷的一个责任，所以即使这些公司它有非常高的准确度，但是在它的任何的说明都依然强调它是一个协助的工作，嗯、是一个 assist， r 而不是在做一个 judge
1: 。没错、哦、如果 AI 取代了医生，你刚刚讲的医疗纠纷就 AI 的母公司。比如说微软，他就要负责，所以他干嘛要搞这个事情？他干嘛跟医生为敌？他说要取代你，然后你怎么会用他的东西？所以这个是一个很简单的逻辑的。不过我觉得真的非常谢谢我们苏家瑞兄，哈，给我们两集非常丰富而且提供大家很多见解，然后也判断很多的事情，那我觉得、哦、真的以后应该定期、哦、邀请我们苏家瑞秀来上我们节目、哦、多跟我们谈谈一些很重要的，不管是从医师到律师、哦、然后到整个资本市场、哦、我想这些议题呢都是我们接下来升级产业非常重要的议题。所以今天非常谢谢我们苏家瑞接受我们访问，谢谢，谢谢大家，是也谢谢我们听众朋友的收听，我们阳明交大帮,帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。